0: Dixième instruction. Probablement une lecture brévisse. J'en ai dit bien plus long que je n'espérais pouvoir le faire. Ça prouve que vous faites des miracles. Alors, ce sera d'abord pour me recommander à vos prières pour que tous les, tous les miracles dont j'ai besoin afin de vivre quotidiennement et de mourir de la paix de Dieu soient obtenu de la miséricorde. Je vous ai tout de même promis la conclusion qui me paraît la conclusion de la révélation. Ça, je vais tout de même vous l'offrir. La révélation a commencé avec Abraham et s'est terminée à la mort du dernier apôtre. Puis dans l'Évangile, dans l'Évangile, il y a aussi une, une sorte de conclusion tout de même. Mais, cette révélation qui s'étend d'Abraham à la mort du dernier apôtre a culminé Dans la personne du Christ, elle ne s'est pas terminée avec la personne du Christ, parce que le Christ (coughs) n'a pas pu annoncer le Christ. euh, Il fallait qu'il accomplisse son propre mystère, qu'il le vive, avant qu'il soit prêché. Pour prêcher la folie de la croix et de la résurrection, et la puissance de la résurrection, ben il fallait que le Christ souffre et meure, et qu'il entre dans la gloire. Donc le Christ ne pouvait pas faire ça, et c'est Paul en particulier, puis les autres apôtres, mais Paul en tête peut-on dire, qui a eh, eu ce privilège de prêcher le mystère du Christ. Donc l'évangile ne termine pas la révélation, mais l'évangile se termine sur les paroles de Saint Jean. On peut dire, le chapitre 13 à 17, le discours à la scène, on peut dire que ce sont les novissimes faire bas. De Jésus à ses apôtres. Voilà, c'est le vicima verba. Alors, vous savez comment elle se termine. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est le mandatum, le lavement des pieds, qui joint le geste à la parole pour expliciter ce que le Christ veut dire par cet amour réciproque que nous devons avoir les uns pour les autres. C'est à ce signe qu'on vous reconnaîtra comme étant mes disciples, et c'est à ce signe, en effet, que les païens reconnaissaient les premiers chrétiens, voyez comme ils s'aiment. Et quant à la clôture de la révélation, il ne faut pas oublier que la révélation, c'est une révélation orale, dont les écritures ne sont qu'un élément, que c'est une révélation vivante, une tradition avec un grand texte, et il faut donc envisager non pas les dernières paroles écrites, mais les dernières paroles orales, la parole prononcée oralement, telles que nous les connaissons. Or, euh, l'histoire nous rapporte elle semble bien ferme sur ce point d'abord que le dernier apôtre <coughs> fut justement saint Jean, et que c'est le seul à ne pas être mort martyr, même s'il a subi le martyre. Je laisse aux historiens le soin historien, de décider, je crois Mais euh, il n'est pas mort martyr, il a vécu avec la Sainte Vierge, voici ta mère, il l'a pris chez lui, et euh, il semble bien qu'il ait vécu donc plus longtemps que les autres. En tout cas, il a été vieux, il a vieilli. Et il pas comme tous les vieux que je commence à devenir. Il a rabâche, Il a rabâche. Et qu'est-ce qu'il rabâche mais Il rabâche les petits enfants. Et les, vous disait et on lui disait, tu te toujours. la chose. <rire> Là, je répète toujours la même chose, parce que c'est le commandement du Seigneur, et si on le comprend bien, cela suffit. Cela suffit. Et il y a une chose que je peux vous regretter, c'est que nous ne le comprenons pas. Sans quoi ce serait pas la peine de le répéter. Et il faut le répéter. Et j'ai un, un, un signe très précis, une, une indication très précise qui me, qui me persuade que nous ne le comprenons pas. C'est que Derek, l'entraîneur Jésus, ne l'a pas compris elle la elle aussi, très tard, vers la à sa vie, quand elle était devenue très vieille, enfin, avec cette sagesse qu'elle a acquise en un an et demi, et qui fallait plusieurs vies de souffrance, à être toute seule. Alors, là, oui, elle a commencé à comprendre, tel dit disent, vois moi, moi je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris ce que signifiait ce commandement, c'est seulement maintenant que je le comprends. Je vais vous donner un tout petit exemple liturgique, pris de risque de votre spécialité, et qui peut nous laisser soupçonner que nous ne voulons pas la mienne Parce que la liturgie est un symbole, là, là c'est l'Alexorandi et est Kadendi. Je connais tout ça. Et alors, je ne sais pas si vous faites encore le mandat. Euh, le lavement des pieds, je dis ça. Je ne sais pas si vous faites ça encore. Très bien. Je ne sais pas comment vous le faites, je veux pas le savoir. Je ne sais pas comment les évêques font ça dans leur paroisse ni comment ils faisaient ça. Mais j'ai pratiqué le maratou. Je vais pas laver les pieds de mes disciples parce que j'ai jamais été supérieur. Ce qu'un Dieu nous plaît. Euh... <rire> j'ai déjà du mal à dormir, alors là, c'est complet. <rire> Bien, mais on m'a lavé les pieds, on m'a lavé les pieds aux auchoirs c'était le père provincial au père d'ailleurs, je ne sais plus, et là je ne crois pas qu'on en prenait douze, je crois que toute la communauté des frères est passée, je ne sais plus. Alors on m'a fait une petite recommandation qui, moi, je trouve en dire extrêmement long sur la signification de cette liturgie, on m'a dit, lavez-vous bien les pieds avant <rire> Alors, vous comprenez, <rire> à quoi ça arrive. <rire> alors, moi, je ne sais pas comment vous faites, mais enfin, ça, moi, je trouve que ça en dit long. Ça en dit très long parce que c'est exactement ce que nous faisons les uns vis-à-vis des autres et, les, et vis-à-vis de Dieu. Enfin, on veut bien se laver les biens les uns des autres à condition qu'ils soient propres. <rires> et on veut bien aimer les défauts de nos frères à condition qu'ils ne sont pas mauvais. Alors, c'est pas Dieu, ça vous comprenez, c'est pas Dieu. Et ça nous laisse soupçonner qu'en effet, nous avons bien du mal à pratiquer la charité fraternelle. Alors, je distinguerai, si vous voulez, trois étages. Le premier étage, il ne faut pas le négliger. Et ça consiste à aimer ceux qui nous aiment et ceux qui nous plaisent. Euh, nous ne passons pas trop vite sur cette première étape. Teresa un enfant Jésus, elle a pratiqué abondamment et surabondamment. Elle a aimé les siens jusqu'au bout. Elle a aimé sa famille, elle a aimé son père, elle a aimé sa mère, elle a aimé ses sœurs. Et elle a laissé parler son cœur abondamment et surabondamment. Il euh, ne faut pas avoir peur de ça. je, je Je sais très bien que ça soulève de nombreux problèmes. (rire) Je vous garde bien les affronter, mais il ne faut pas avoir peur de l'amitié, en en général. Si l'amitié pose des problèmes, elle en pose, c'est évident, dans la vie religieuse et dans la vie chrétienne. Mais ça veut dire que c'est nous qui ne sommes pas bons, mais mais l'amitié c'est très bon. L'amitié est bonne. Et la manière dont Saint-Bernard pleurait, son son, son ami, euh, voilà, moi j'aime. Moi j'aime ça, Moi, je, je, je vous disais ce matin, il faut laisser parler son cœur. Et déjà, il ben, faut laisser parler son cœur quand c'est facile. Si on laisse pas parler son cœur quand c'est facile, comment est-ce qu'on le laissera parler quand il est difficile Non, on ne le pas. Hein ouais. La première chose à faire, c'est de laisser parler quand c'est facile. Alors, bien sûr, le Christ a dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel mérite avez-vous Eh est ben, d'accord, on n'a aucun mérite. Très bien. On ne se prépare pas en avoir parce qu'encore une fois, si justement on n'aime même pas ceux qui nous aiment, et ceux qui nous plaisent, alors comment aimons-nous ceux qui nous aiment pas, et ceux qui nous plaisent pas enfin, Voyons. Alors il faut y aller, il faut être bon public, il faut marcher, il faut fonctionner. Hein, c'est comme c'est la gymnastique, faut, si, vous, si vous laissez rouiller votre corps, bon, euh, la quelque chose, euh, il marche plus bien. Bon. Eh bien, si vous laissez rouiller votre cœur, vous n'arriverez pas à lui faire faire le, 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 le saut à la perche et les grands exercices périlleux et difficiles de l'amour. D'abord l'amour de ceux qui ne nous plaisent pas et qui nous aiment, car il y a des gens qui ne nous plaisent pas et qui nous aiment. Bon. Et déjà, on commence à avoir du mal les aimer. Premier, premier exercice, et puis, et puis alors, ceux qui ne nous aiment pas. Alors, la deuxième étape, que Teresa l'enfant Jésus connaissait très bien, Beaucoup bon de temps, longtemps avant d'avoir compris le, le tout, le aimez-vous les uns les autres comme je les ai aimé, c'est évidemment le pardon des offenses, le pardon réciproque que nous devons nous offrir les uns aux autres tous les jours et qui est le grand, qui devrait être le grand dialogue des chrétiens. Alors là, il y a des indications très précises du Christ si au moment d'offrir le sacrifice à Dieu du tu te présentes à ton tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Non pas que tu as quelque chose contre ton frère, mais que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse-la ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite, tu ne pas ton offrande. Bon, il y a aussi la parabole du débiteur impitoyable. Euh, c'est ainsi que mon frère vous traitera si vous ne pardonnez pas à votre prochain du son du cœur. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont enfin, ça, c'est... Pardonnez-moi l'expression, mais c'est le pont aux âmes et la tarte à la crème de la tradition chrétienne. Et bien ce pont aux âmes et cette tarte à la crème, bah, je connais peu de religieux à commencer par moi qui soient à l'aise là-dedans. Voici que votre ça. De pardonner et de se faire pardonner. Et d'être pardonné. Et de demander pardon c'est pourtant la respiration du dialogue, le dialogue gratuit dont je vous ai parlé au début, c'est dans le cas de la terre chrétienne où nous sommes, c'est-à-dire du mystère de la rédemption et du péché, c'est la respiration du dialogue. Il n'y a pas de dialogue sérieux. Ça ça résume tous les dialogues chrétiens. Pardon, pardon de t'avoir offensé, pardon. Mais mais qu'est-ce que nous avons à demander pardon Mais ce que je vous ai dit ce matin, écoutez, j'ai du bon tabac dans ma tabatière,  « « J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. Hein? » c'est, c'est, c'est ça, c'est la charité fraternelle, hein, enfin, bon, hein? C'est ça. bon, nous avons Dieu dans notre tabatière, dans le cœur de Pierre, qui est justement, nous l'avons au fond de notre cœur. Et qu'est-ce que nous disons à nos frères ben, ?« Tu n'en auras pas. » Nous ne lui disons pas, nous disons pas, mais nous la porte. Ils n'ont pas accès. Vous croyez qu'il n'y a pas de quoi leur demander pardon d'autres hein? En permanence, d'être à devant eux, quels qu'ils soient, quels qu'ils soient, quels que soient leurs défauts et leurs injures, nous, 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 avons un trésor, et tu ne l'auras pas. Et bien au-delà de tout ce que nous, nous faisons souffrir, c'est, ça me frappe, ça me frappe énormément dans tous les, dans tous les récriminations, les rancunes, les rancœurs, les aigreurs. Moi, je connais une communauté où il y avait deux services de midi pour que les deux, par moitié de la communauté se rencontrent pas. Parce qu'ils se parlaient plus. Je tout le temps comme ça, la vie de... Euh, j'ai connu, j'ai expérimenté euh, la vie fraternelle, où il faut, je sais ce que ça donne. Mais je, suis, je suis le premier responsable, bien sûr. Je, je suis prêt à me mettre à plat ventre, à me mettre à table, comme on dit dans les romans politiques, euh, à, à avouer tout. Mais qu'est-ce que nous nous reprochons les uns les autres à travers des récriminations sans fin et sans trêve que si on se laisse aller, on commence à quand on commence à sortir là, on a, on a sur la, ce qu'on a sur, euh, sur le cœur. Gens, ce qu'on a. Mais au, au-delà de tout, qu'est-ce qui nous fait souffrir? en tout cas, j'en, j'en témoigne, c'est de sentir que précisément il y a dans le cœur de nos frères, bien au-delà de ce qu'ils montrent, quelque chose de précieux, et qu'ils ne nous en offrent pas l'accès. Même quand ils en ont envie, ils le font pas. Puis la plupart du temps, ils n'en ont pas envie du tout. Et, et, je, et je suis pareil. Je suis pareil parce qu'on a peur que ce soit mal reçu, on est susceptible, on, alors on se cache, on est, on est, on est des grandes sensibles. Et, voilà. Bon. Eh bien, c'est un péché. Il y a un moins ce péché-là, qui est le plus profond de tous. C'est par là que nous nous faisons soutenir les uns les autres le plus profondément. C'est que nous dérobons à nos frères ce que nous avons de meilleur et nous leur donnons ce que nous avons de pire. Espérons, ben, c'est le meilleur cas. C'est le meilleur cas, parce que le meilleur cas, c'est celui où ce que j'appelle la géologie de notre être est meilleur que la géographie. Espérons-le pour vous, espérons-le pour moi. Bon. Eh bien, nous offrons à nos frères la bonne notre, tonne notre géographie, et puis la géologie, hein, euh, dans la prière, nous nous retrouverons je ne sors pas souvent le geyser de l'amour qui, qui devrait effervescer, je comme il dit, ça ne pas beaucoup. Vous hein, hein, voyez Eh bien, ça fait mal. Ça fait mal au prochain de ne pas entendre plus aisément la mélodie en sous-sol de, 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 de l'amour. Alors, il y aurait bien de quoi, à tout instant, se demander pardon les uns aux autres. Évidemment, comme c'est un dialogue, et comme je vous l'ai dit, c'est un jeu qui se joue à deux, on ne peut pas tout seul, de sorte que nous sommes devant un mystère euh, invisible. En le sens que quand il y a rancune de part et d'autre, généralement il y a rancune de part et d'autre, c'est, 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 c'est la situation normale, quotidienne, c'est le, le pain quotidien. Non. Dans, dans, dans tout ce que nous fréquentons, je, je, je maintiens cela, quoi. Enfin, c'est, 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 c'est mon expérience, et je crois que c'est pas, je suis pas le seul, c'est l'expérience que j'entends aussi euh, au confessionnal, et me parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, les mêmes choses, quoi, ça n'arrête pas. Eh bien, et bien euh, lequel des deux est secrètement prêt à demander pardon ou à pardonner, car ça revient directement au même. C'est, c'est, c'est le même dialogue, c'est la même vie. On ne demande pardon que si on n'est pas pardonné, on ne pardonne que si on n'est pas demandé pardon. Ça n'existe pas d'ailleurs, moi je pardonne, mais je n'ai pas à pardonner, non. Je n'ai pas à demander pardon, moi je... Non. Je, ou bien je demande pardon, mais... Euh, pardonnez, pardonnez quoi Ah ben si, vous n'avez, si vous ne sentez pas que vous avez à pardonner, vous ne demandez même pas pardon sincèrement. Parce que votre frère ne vaut pas mieux que vous, si vous l'aimez vraiment, vous l'avez senti. C'est la vérité, ça. Nous avons nous pardonner les uns les autres. Bon. Alors, lequel des deux, quand c'est cette espèce de mur que, que nous sentons les uns pour les autres, souvent, mur magnétique, mur spirituel, mur invisible, et le, lequel des deux, justement, est prêt, est disponible à sa porte ouverte, et est prêt à, serait prêt à, si l'autre voulait bien. Et bien, c'est un secret, parce qu'au fond, on ne sait pas. Encore une fois, ça se joue à deux. Et on peut toujours se dire, c'est de ma faute, si la porte ne s'ouvre pas, on ne sait pas. C'est peut-être de la sienne, c'est peut-être de la mienne, c'est sûrement de la nôtre à tous les deux. Mais le mieux, ce serait encore systématiquement de dire que c'est de la nôtre. Mais c'est vrai que c'est un mystère invisible et qu'on peut souffrir, justement, pendant de longues années, de se dire, ah, est-ce bien, suis-je bien prêt à pardonner, suis-je bien prêt à demander pardon parce que le mythisme s'est établi, entre autres je connais, je pourrais vous donner des frères, des euh, gens avec lesquels que je, avec lesquels il y en a un, tenez, qui disait justement, le, le père Molinier, je, je m'attrape quelquefois avec lui, avec plus fièrement qu'avec jamais personne d'autre, mais ça ne devait jamais plus d'un quart d'heure, on se réconcilie. Ben, ça fait des années qu'on se parle plus. Ça fait des années qu'on se parle plus. Et pourquoi Je ne sais pas et je ne sais pas si c'est peut-être de ma faute, ça je je n'exclus absolument pas que ce soit de ma faute, mais il n'est pas exclu non plus euh, qu'il faille porter cette souffrance de se dire, euh, j'ouvre la porte, je désire ouvrir la porte, euh, j'espère que je désire ouvrir la porte, et puis que peut-être de l'autre côté la porte ne soit pas ouverte, ou que la géographie de l'autre ne s'y prête pas, et que de de l'autre côté il dit peut être la même chose, moi je n'en sais rien. On n'est pas, pas complètement maître de ce que j'appellerais l'épiphanie du pardon. Et ça, euh, il se peut qu'il y ait des obstacles psychiques de part et d'autre. Ça, seul Dieu connaît le fond des cœurs. Tous les morts, dont toi seul connaît la foi, ou, ça je dirais, tous les vivants, dont toi seul connaît le pardon, ou le non-pardon. Le, et, mais je répète simplement ceci, euh, pardonner et demander pardon, c'est vivre. Il n'y a pas d'autre vie d'amour sur la terre C'est ça la vie. D'ailleurs, il n'y a qu'à faire de l'expérience un jour. Essayez donc de pardonner un peu, une bonne fois, quelque chose de dur à pardonner, quelque chose qui... De... Et puis vous verrez la fâche qui inonde votre cœur, et, et puis essayez d'obtenir le pardon de quelqu'un que vous avez vraiment blessé. Et si, s'il vous... Si, si vous est visité lui-même dans cette joie de pardonner, ben vous, vous apprendrez que pardonner et être pardonné, c'est vivre, c'est ressentir le royaume des cieux C'est la vraie vie, c'est rien d'autre. Et si nous n'essayons pas, n'avons pas le désir de la pratiquer entre nous, il ne faut pas trop espérer euh, pratiquer ça beaucoup mieux avec Dieu. Dieu, on sait que de son côté, lui, il est ouvert. Il n'y a pas de barrière du côté de Dieu. Mais de l'autre côté, qu'en est-il Qu'en est-il Eh bien, le le seul test, c'est justement, Dieu, personne ne l'a vu, si vous n'êtes pas capable de demander pardon ou de pardonner à vos frères que vous voyez, Comment pouvez-vous prétendre obtenir le pardon ou demander le pardon confortablement à Dieu que vous ne voyez pas C'est un mystère invisible. enfin, le seul test qu'on puisse avoir, c'est que de temps en temps, on arrive à, à, à franchir cette espèce de, de mur de la rancune qui nous sépare tous plus ou moins les uns les autres parce qu'on sait tous plus ou moins marcher les pieds les uns sur les autres. Ce que vous voulez. Et à propos de marcher les pieds, marcher sur les pieds, ah oui, alors il y a un petit truc aussi que je connais. Je, 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 j'en connais une. Une, 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 une dirigée bien. <rires> euh, je... Eh bien, alors, euh, celle-là, elle ne demande jamais pardon. Parce que, euh, oh, elle a fait de la peine à celui-ci ou à celui-là. Mais il n'y a pas de faute morale. Il n'y a pas de faute morale. Je n'ai pas fait exprès. J'ai, j'avais de bonnes intentions. Alors, je ne vois pas pourquoi je demanderai pardon. Autrement dit, elle marcherait qu'il y a quelqu'un qui crée. Oui, oui, elle ne demande pas Excusez-moi, il n'y a pas de faute morale. C'est vrai, c'est évident, hein Vas-y. Oh là là. Oh là là. Mais même s'il n'y a pas de faute morale, mais, mais, mais quelle chance d'avoir commis un acte où il n'y a pas de faute morale et, et qui permet de vivre en demandant pardon. De la vraie vie, de la seule vraie vie. J'en connais pas d'eau qu'il n'y pas d'autre dialogue d'amour. Et, et au plus haut niveau, celui du quantique des quantiques, on se demande pardon. De, de rien, de rien, du nombre, d'un franchement de sourcil, d'un sourire qui n'est pas, pas ce qu'il faut. On se demande pas. Au plus haut niveau. Alors, bien. Et ça, c'est pas le commandement que l'a Parole. Parce que tout ça, te homme Jésus, avait très bien compris. Très, très bien compris. Mais alors, le commandement suprême, alors qu'est-ce que ça veut dire Ah, oh, je n'en sais rien. Je vous l'ai dit, je n'en sais rien. Je sais que c'est au-dessus. Je sais que c'est au-dessus. Et je soupçonne, c'est tout ce que je peux dire, que c'est du côté à l'effet de Mère Teresa, et c'est du côté de la convoitise. Thérèse, avant Jésus l'explique à sa manière, elle dit, il existe telle sœur, je ferai un long détour, oh là là, de la gymnastique, alors là oui, pour ne pas la rencontrer. On connaît ça. Nous connaissons ça tous. Bien. Alors, apparemment, elle a fait du volontarisme. Elle n'a pas fait du volontarisme. Non. Elle s'est laissée captivée par le, le trésor que cette sœur possédait, et qui était, au fond, elle s'est mise à avoir soif de Jésus-Christ. Ben, Alors, soif de Jésus-Christ, à un tel point, à un tel point, avec une telle folie, alors elle a fait de sa Mère Teresa demander à ce confesseur est-ce que mes soeurs savent voir euh, Jésus-Christ dans les pauvres comme je le vois et elle a su voir Jésus-Christ dans ses cette... soeurs voilà, et alors à tel point que ses soeurs a dit mais qu'est-ce que j'ai ma soeur Thérèse, vous êtes tout le temps après moi enfin, 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 enfin. <rire> et bien ce qu'elle avait, avec Jésus et elle avait Jésus justement parce qu'elle n'avait rien d'autre alors là vraiment rien d'autre <rire> <rire> alors c'est sa meilleure Bon là, j'avoue que ce, ce niveau-là, alors je ne suis pas du tout, je vous invite même pas à y aller. Je vous dis, pratiquez le premier, et petit à petit, vous serez peut-être donné cette convoitise. Cette convoitise qui fait dire à Mère Teresa quand, euh, quand nous donnons à, à, aux plus pauvres, entre les pauvres, nous recevons infiniment plus que tout ce que nous leur donnons. Cette convoitise qui donnait au Grédard ce, ce génie de, de mendier auprès des mendiants. Il leur faisait pas la charité. Mais comme il y avait quelques petites saletés qui traînaient dans leur sac, ils mendiaient ces petites saletés. Mmh. Et maintenant, faire du commerce. Admirable et commerce C'est pas, admirable échange. Euh, donnez-moi ça. Donnez-moi ça. Au fond, donnez-moi Jésus-Christ. Donnez-moi votre misère. Donnez-moi, donnez-moi ça. Et, 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 et puis je vous donnerai ce que je vous fais. du bruit, il est Bricole, Bricol, c'est très bon les matin, je vous dis. Je vous il s'entre parenthèse parce que je connais les galettes normandes c'est très <rire> <le passé>. bon <rire> Mais euh, je vous donnerai ça, enfin. Bon ma mère Teresa, elle convoite. Tant qu'on n'en est pas arrivé à ce niveau de convoiter l'être humain dans sa déchéance, et à cause de sa déchéance, parce que l'être humain dans sa déchéance et à cause de sa déchéance. On, 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 on voit en filigrane le visage du Christ se profiler en lui et à travers le visage du Christ défiguré on voit la gloire tant qu'on n'a pas là ne peut pas l'aimer de cet amour que répétait saint Jean aimez-vous les les autres comme je vous ai aimé c'est le commandement du Seigneur et si on le comprend bien il suffit sans m'aimer à ce point, je ne peux évidemment pas vous le demander puisque je ne peux pas vous l'offrir euh, ne m'oubliez pas complètement s'il vous plaît dans vos prières